0: 전체가 전염병 위기를 겪고 있습니다. 인류 역사에서 전염병으로 인해 가장 비참하고 힘들었던 시기는 흑사병이 유럽을 휩쓸었던 14세기에서 17세기의 기간입니다. 3세기 이상 지속된 전염병이니 얼마나 고통스러웠을지 상상하기 어렵습니다. 당시 유럽 인구의 7500만에서 약 2억 명이 흑사병에 의하여 희생되었다고 합니다 유럽의 종교개혁자들에게도 이 흑사병으로 인한 고난은 예외가 아니었습니다 최근 장로회 신학대학에서 역사신학을 가르치는 박경수 교수님께서 흑사병에 대한 종교개혁자들의 태도라는 아주 훌륭한 아티클을 쓰셨는데 그중 중요한 내용을 먼저 말씀드리고자 합니다 종교개혁자 아빙글리가 1519년 1월에 취리히에서 목회자로 사역한 지 얼마 되지 않아서 흑사병이 도시를 덮쳤습니다. 당시 그 흑사병으로 인하여 취리히 인구 7천명 중에 2천명가량이 목숨을 잃었습니다. 저빙글리도 자녀를 그때 잃었습니다. 그는 매일 병자들을 돌보다가 자신도 병에 걸려 알아눕게 되었습니다. 두달 동안 극심한 고통을 겪은 후 기적적으로 회복되었습니다. 당시 그가 고통 속에서 쓴 시는 그가 하나님을 얼마나 의지했는지를 잘 보여줍니다 그의 시입니다 주님 나를 도우소서 나의 힘 나의 반석이시여 문 밖에서는 죽음이 문 두드리는 소리 나를 위해 못박기신 당신의 손을 높이 들어서 죽음을 정복하시고 나를 구원하소서 그러나 당신의 음성이 내 생애의 한낮인 지금이라도 내 영혼을 부르신다면 나는 순종하겠나이다 신앙과 소망 안에서 이 땅을 포기하고 천국을 얻고자 하나니 나는 당신의 것입니다 하나님의 은혜로 주빙거리는 회복되었고 또이 경험을 통해 그는 오직 하나님만 의지하고 하나님의 뜻에만 순종하는 종교개혁자로 변화되었습니다 그래서 그가 1520년 교황청에서 저는 성직록을 거부하고 종교개혁자의 삶을 살기 시작한 그 체험이 바로 이 흑사병을 투병하는 체험과 관련이 있다고 합니다. 마틴 루터는 1527년에 치명적인 흑사병으로부터 도망칠 수 있는 것인가 라는 팜플릿을 출판했습니다. 흑사병이 덮칠 때 그리스도인들이 도망하는 것이 과연 적절한가 라는 질문 앞에 대답한 글입니다. 어떤 사람은 이 전염병은 하나님께서 내린 형벌이기 때문에 도망하는 것은 잘못된 부신앙이라고 주장했다는 것입니다 루터는 이 전염병조차도 하나님의 작정안에 있는 것은 맞지만 그것을 퍼뜨리는 것은 마귀의 행동이라고 해석했습니다 그는 이렇게 스스로 묻고 대답했습니다 집에 불이 났을 때 하나님의 심판이라며 가만히 있어야 하는가 물에 빠졌을 때 수영하지 말고 하나님의 심판이라며 익사해야 하는가 다리가 부러졌을 때 의사의 도움을 받지 않고 이건 하나님의 심판이야 저절로 나을 때까지 참고 버텨야 해라고 해야 하는가 이제 우리는 우리를 악에서 구해주소서라는 주기도문을 암송해서는 안 되는가 라는 대답을 했습니다 순교를 각오한 믿음으로 강한 믿음으로 전염병에 맞서 이웃을 돌보고 살피는 것은 매우 훌륭한 일입니다 그러나 이것을 모든 사람에게 강요하거나 또 그렇게 하지 못하는 연약한 믿음의 소유자를 정지하는 것은 잘못된 것이라고 말했습니다 이 기간 동안에도 너무나 경솔하고 분별 없이 하나님을 시험하는 태도로 이 흑사병에 대처하는 모든 순환을 무시하는 사람들에 대해서도 반론을 제기했습니다 루터는 이것을 하나님을 신뢰하는 것이 아니라 시험하는 것이라 이렇게 비판했습니다 루터는 이렇게 고백했습니다 약을 먹어라 집과 마당과 거리를 소독하라. 사람과 장소를 피하라. 하나님의 작정 안에서 악한 자가 독과 치명적인 병을 퍼뜨렸다. 그러면 나는 하나님께서 자비를 베푸셔서 우리를 지켜달라고 간구할 것이다. 그리고 나는 소독하여 공기를 정화할 것이고 약을 지어 먹을 것이다. 나는 내가 꼭 가야 할 장소나 꼭 만나야 될 사람이 아니라면 피하여 나와 이웃간의 감염을 예방할 것이다. 혹시라도 나의 무지와 태만으로 이웃이 죽임을 당하게 해서는 안 되기 때문이다 만일 하나님이 나를 데려가기 원한다면 나는 당연히 죽게 되겠지만 적어도 내가 내 자신의 죽음이나 이웃의 죽음에 책임을 져야 할 일은 없을 것이다 그러나 만일 이웃이 나를 필요로 한다면 나는 누구든 어떤 곳이든 마다하지 않고 달려갈 것이다 마틴 루터의 고백입니다 마틴 루터는 하나님을 시험하지 말고 하나님을 신뢰하라 건면했습니다. 장칼뱅은 흑사병을 어떻게 경험했습니까? 장칼뱅은 어린 시절 흑사병으로 어린 어머니를 린어여의었다고 합니다. 청소년 시절 그가 파리에 가서 공부하게 된 것도 고향에 닥친 흑사병을 피해서였기 때문입니다. 그가 흑사병을 맞이하게 된 것은 1542년 제네바에서 목회자로 사역할 때입니다. 너무나 치명적인 병이었기 때문에 병자들을 자원해서 돌볼 사람이 없었다는 것이죠. 그래서 목회자들이 그 병자들을 돌보는 그런 의료 간호 역할까지 해야만 했던 시대였습니다. 칼뱅도 환자들을 돌보겠다고 자원했습니다. 그런데 제네바시 전체에서 중요한 역할을 하던 칼뱅의 나서지 못하도록 시의에서 거부하고 막았다는 것이죠. 갈병은 이 소식을 오전에 있는 한 동료에게 전하면서 이 편지에 이렇게 알렸다고 합니다. 흑사병이 여기서도 격렬한 기세로 시작되었고 감염된 사람들 가운데 단지 몇 사람만 목숨을 건질 수 있었습니다. 우리 동료 가운데 피에르 블랑쉐가 이들을 돌보겠다고 자원하였고 모두는 잠자고 이를 받아들였습니다. 만일 그에게 무슨 일이라도 생긴다면 내가 그 위험을 감수해야 할지 모른다는 생각에 두려웠습니다. 당신도 알다시피 우리 각자가 서로에게 빚을 지고 있는 사람들로서 우리의 목회사역에 있어서 무언가 필요할 때그 누구보다도 우리가 빠져서는 안 되기 때문입니다. 칼뱅에 아주 솔직하고 정직한 두려움을 고백하죠. 자신의 동료가 앞서 그 일을 자원하였지만 만일 그가 그 일을 감당할 수 없게 된다면 이제는 내 차례고 나도 그 일을 해야 되는데 솔직히 두렵다. 그러나. 감염의 두려움 때문에 나의 도움을 필요로 하는 곳에서 내 의무를 이행하지 못하는 일은 없을 것이다. 전혀 핑계할 수 없다라는 고백도 했습니다. 우리는 서로에게 빚을 진 사람들이기 때문이라는 것이죠. 최근에 우리나라에서도 헌신적으로 환자를 돌보던 의료인이 한분 돌아가셨습니다. 참으로 안타까운 일이죠. 물론 유럽과 외국에서는 많은 의료인들이 이미 희생되었죠. 이 전염병의 최전선에서 싸우고 있는 많은 의료인들 또 방역 당사자들을 우리는 격려하고 그들을 축복해야 합니다. 우리는 그들에게 큰 빚을 줬습니다. 종교기억 시대에 3세기에 걸친 이 흑사병과 싸웠던 믿음의 사람들 그들은 때로 희생을 겪기도 하고 때로는 기적적인 치유를 경험하기도 했습니다. 믿음이 없어 희생된 것도 아니고 또 믿음이 남달라서 치유를 경험한 것도 아닙니다. 그것은 오직 하나님의 은혜와 섭리일 뿐입니다. 때로 어떤 사람은 강한 믿음으로 환자를 돌보기도 하고 때로는 지혜로운 믿음으로 안전하게 대처하기도 했습니다. 이 모든 것이 다 하나님의 은혜를 따라 하나님의 섭리 가운데 또 우리에게 주어진 최선을 다하는 그런 태도의 모습을 보였다는 거죠 서로가 서로를 정지할 일도 아닙니다 때로 어떤 교회에서는 소수가 모여서 안전수칙을 잘 지키고 예배를 지속하는 교회도 있습니다 그런 교회를 또 정지해서도 안 됩니다 일부 한두 교회 또 신천지로 인하여 감염이 확산되긴 했지만 전체적으로 볼 때는 교회가 감염을 확산하는 주통로는 아닙니다. 이로 인해서 우리가 서로와 서로를 정죄하는 일이 없이 또 온라인으로 드리든 또 함께 예배당에서 안전수칙을 지키며 예배를 드리든 서로 우리가 격려하며 하나되어이 전염병의 시험과 싸워야 할 때라고 생각을 합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리는 전염병의 시험을 어떻게 이기며 승리할 것인가 하나님의 진리를 깨닫고 승리할 수 있게 되기를 바랍니다. 예수님께서 광야의 시험을 받으신 내용입니다. 이 시험이라는 단어, 헬라어 페이라스모스라는 단어는 훨씬 더폭 넓은 단어입니다. 그것은 외부로부터 주어지는 외부로부터 주어지는 공격이라는 뜻을 포함하기 때문입니다. 그래서 단지 예수님을 테스트하는 정도가 아니라 예수님을 공격한 것입니다. 예수님을 출생부터 죽이려 했던 사단이 예수님께서 세례를 받으시고 성령으로 충만함을 받아 이제 공생회를 시작하는 그 시점에서 예수님을 공격하였던 것입니다. 전 세계적으로 일어나고 있는 이 전염병 사태를 어떻게 해석할 것인가 이제 앞으로 많은 논의와 또한 지혜가 모아져야 하겠지만 분명히 영적인 공격의 형태입니다 저는 일단 두 가지 시각을 함께 가져야 한다고 생각합니다 철째로 바벨탑을 쌓았던 인간을 흩으신 하나님의 심판처럼 하나님을 대적하여 창조질서를 거스르고 인간의 교만 위에 창조질서를 무너뜨려 가면서 인간의 질서를 세우려 했던 그 인간을 멈추게 하시고 낮아지게 하시는 그 하나님의 섭리라는 시각입니다. 원래 이 바이러스라는 자체도 인간 안에 존재해왔고 세균도 존재해왔죠. 온누리 신문의 이은일 장로님께서 아주 좋은 글을 써주셨습니다. 온누리 신문을 참여하셔서 읽으시기를 바랍니다. 창조 질서를 무너뜨릴 때 원래 정상적으로 기능해야 하는 모든 것들이 다 잘못됨으로 우리 인간을 망가뜨리는 것이요. 인간이 자초한 것입니다. 또한 이것을 틈타서 하나님의 작전과 허용하심 가운데 악한 자, 곧 사단의 영적인 공격이 이루어진 것입니다. 중국 우한에서 시작된 이 전염병이 전 세계로 왜 확산됐습니까? 전 세계가 이를 생활권으로 들어섰기 때문입니다. 전세계가 일생활권으로 됨으로써 이루어진 선교의 중요한 역량은 복음이온 세상에 전파되는 일이 급속도로 확장되고 있었습니다. 특별히 신흥기독교 국가들에게서 많은 선교사가 파송되었고 또 중국에서도 많은 선교사들이 파송되고 있었습니다. 이 바이러스의 발생지인 중국 우한은 중국 정부가 교회를 탄압하는 주요 타겟이 되었던 지역입니다. 교회가 가장 왕성하게 활발하게 일어나고 있던 지역에서 이 바이러스가 생겨나고 그시이 탄압지역이 될 뿐만 아니라 또한 그로 인해서 국가마다 국경이 차단되고 경제가 무너지고 동시에 선교적 활동도 중단되고 있습니다. 분명 심각한 영적인 공격입니다. 그러나 복음을 전파하는 일은 막을 수 없습니다. 이제 미디어를 통해서 복음이 온 세상에 증거되는 일은 더 확장될 것입니다. 악한 자는 복음이 전해지는 일을 가로 막으려고 하겠지만 또 다른 성경의 역사, 복음의 역사로 이제 미디어를 통해서 위성 방송을 통해서 인터넷을 통해서 온라인을 통해서 복음이 더 강하게 역사될 줄을 믿고 우리는 함께 기도해야 합니다. 이 전염병을 대하는 태도는 우리가 이 시험을 어떻게 대하는가를 보여줍니다. 우리 뉴스에 보시면 물자가 매우 풍부한 선진국에서도 생활필수품을 사재기를 하고 또 마스크 한두 장 때문에 서로 치고받고 싸우는 이런 모습들 이게 무엇입니까? 악한 자의 공격 앞에서 무너지는 모습이요. 또한 악을 행하게 되는 이 시험에 지고 있는 것입니다. 우리가 이 시험의 때에 영적으로 깨어있지 못하면 악으로 공격하는 이 사단에게 속아 악을 행하며 패배하게 되는 거죠. 이런 모습들을 보면서 악한 자의 공격의 중요한 특징을 알게 됩니다. 악한 자의 공격은 언제나 악으로 악으로 공격할 뿐만 아니라 악을 행하도록 시험하는 것으로 이루어집니다. 악으로 우리를 공격할 뿐만 아니라 악을 행하게 만든다는 거죠. 전쟁이 되면 사람들이 얼마나 악해지고 독해집니까? 이처럼 전염병의 위기에서 우리 스스로가 이기적이 되고 그리고 악을 행하는 일을 이웃을 사랑하지 아니하고 자기 중심적으로 되고 다른 사람에게 감염을 일으키는 행동을 하는 것다 이게 잘못된 행동이죠 우리가 어떻게 이 위기의 때를 대처해야 될 것인가 세상이 어두울 때또 두려움에 사로잡혀 있을 때 교회가 교회될 수 있는 기회이요 또한 교회를 필요로 하는 때입니다 그래서 부활절 이후에 50일간 우리가 공감 소비운동을 하는 것은 그것입니다 단순히 소비를 하자는 게 아니라 가장 취약한 계층에 필요한 내용들을 파악하는 것입니다 우리가 크리스마스 댄젤투리를 통해 필요한 이들의 그 선물을 알아보았듯이 우리 성도들 각자 주변에 있는 또 취약한 계층에 있는 분들의 필요한 내용들을 파악해서 또 파악해 놓으시면 우리 교회와 함께 또 성도들이 후파 절에 감사한금을 드리고 또 4월 비전원금 공감소비운동에 함께하게 되면 교회가 세상의 필요를 채워줄 뿐만 아니라 예수님의 사랑을 전할 수 있는 기회입니다. 교회는 건물이 아니기 때문에 건물 예배당에 함께하지 못한다고 해서 교회가 무너진 것이 아닙니다. 우리 자신이 교회이므로 우리가 때로 흩어져 개별적으로 순으로 또 가정에서 예배를 드릴 수밖에 없지만 그러나 교회될수 있는 가장 중요한 때라는 것입니다. 이러한 재난은 또올 것입니다. 인류의 역사는 밝지 않습니다. 우리는 말세의 고통의 때를 준비해야 합니다. 예수님께서 세례를 받으시고 성령으로 충만하셨을 때 광야로 이끄셨습니다. 그것은 장차올 이 공격을 예비하도록 하신 것이죠. 이 코로나 재난이 오기 전에 깊이 기도하시는 분들은 불안해하며 또 애통해하시며 기도했습니다. 한마루계 이주연 목사님도 오랜 기간 동안 기도하실 때마다 엄청난 고통의 때가 올 것을 느끼며 슬퍼하며 기도하셨다고 합니다. 성령님께서 기도하는 이들에게 미리 알려주시는 것 준비하도록 하는 것입니다. 그것은 공격입니다. 사단은 인간의 죄악을 이용해서 또 하나님의 창조주서를 무너뜨리는 인간의 불순종을 이용해서 공격해오기 때문입니다. 예수님께 대한 첫 번째 공격은 이렇게 시작됐습니다. 3절의 말씀을 보십시오. 시험하는 자가 예수께 다가와 말했습니다. 당신이 하나님의 아들이라면 이 돌들에게 빵이 되라고 해보십시오. 겉으로 봐서는 공격이 아니라 조언처럼 보입니다. 문제에 대한 해결책을 제시해 주는 것처럼 보입니다. 그러나 그의 목적은 언제나 무너뜨리는 것입니다. 돌을 떡으로 만들라고 제안했습니다. 이것은 단순한 기적을 일으키려는 의미가 아닙니다. 당신이 하나님의 아들이라면 이렇게 굶질 이유가 없지 않느냐라는 것입니다. 신이면 신답게 존재하라는 것입니다. 인간은 고통을 피할 수 없지만 당신은 고통을 피할 수 있지 않은가라는 것입니다. 사단의 말처럼 예수님께서는 배고픔을 스스로 해결하실 능력이 있으셨습니다. 그럴 자유도 있으셨습니다. 그런데 왜 예수님께서는 자신 안에 있는 이 능력을 행사하지 않으셨는가? 그것은 그분의 능력은 자신을 돌보는 데 쓰는 능력이 아니라 그분을 보내신 아버지의 뜻을 행하는 데 쓰여지는 능력이기 때문입니다 돌을 떠오르는 것, 그것은 아버지를 의지하며 하나님의 손에서 나오는 돌보심에서 스스로 벗어나는 일이기 때문입니다 더 중요한 것은 아버지께서 말씀으로 지으신 것을 다른 것으로 짓지 아니하시는 것으로 바꾸지 않으셨다는 것입니다. 돌을 떡으로 변화시키는 것 그것은 하나님이 지으신 것을 본래 의도가 아닌 것으로 바꾸는 것 하나님의 말씀으로 지어진 것을 바꾸려 하는 것을 예수님은 거부하셨다는 것입니다. 여기서는 사단이 돌을 떡으로 만들려고 했지만 그렇다고 오늘 이 시대에 우리가 돌을 가루로 만들어서 건축하는데 쓰지 않으면 안 된다 그런 뜻이 아닙니다 하나님의 창조의 질서 말씀으로 창조하신 것을 바꾸는 것은 악이라는 것이죠 남자와 여자로 말씀으로 창조된 것을 남자를 여자로 여자로 남자로 그럴 수 없다는 것입니다 오늘 이 시대에 이런 바이러스가 창고한 이유도 하나님의 창조 질서 바꿔서는 안 되는 것 말씀을 지키지 않았기 때문에 인류의 위기가 온 것입니다. 인간의 욕심을 채우기 위해서 이 지구에 살도록 하나님께서 창조하신 우리를 또 다른 위성으로 어떻게든 가서 우리 스스로의 유토피아를 만들어 해보려는 것또 인간을 복제하려고 하는 것 하나님의 말씀으로 생육하고 번성하면 될 일을 복제하려고 합니다. 이 모든 것들이 다 말씀으로 세상을 창조하신 하나님의 창조질서를 무너뜨리려는 것이죠. 돌을 떡으로 만들라는 것, 이 뒤에 숨겨있는 무서운 사단의 음모는 하나님의 창조질서를 무너뜨려 보라는 것입니다. 예수님은 매우 심각한 배고픔의 상태였을지라도 돌을 돌로 만드신 하나님의 말씀을 지키신 것입니다. 4절의 말씀입니다. 예수님께 대답하셨습니다. 성경에 기록됐다. 사람이 빵으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 산다. 예수님은 광야 생활로부터 대답을 이끌어내셨습니다. 신명기 8장 2절에서 3절 개정 번역으로 읽어보겠습니다. 내 네, 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 너로 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려하십니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내열조도 알지 못했던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 여와의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이니라. 예수님께서는 진정한 생명은 하나님의 말씀을 지키는 데 있다고 말씀하셨습니다. 하나님의 아들이신 예수님께서는 이 말씀하신 것을 바꾸는 것이 고 죽음이다. 하나님의 말씀을 지키는 것이 고 생명이다. 라고 말씀하시는 겁니다. 이 순간 돌을 떡으로 바꾸지 않으면 어떻게 예수님께서 배고픔을 이길 수 있습니까? 광야에서처럼 하나님께서 내려주신 만나가 있을 수 있다는 거예요. 만일 만나가 내려지지 않으면 차라리 굶주려 죽기를 선택하겠다는 거죠. 이 전염병의 시험을 이기는 길은 무엇입니까? 떡 말고도 살아갈 수 있는 또 다른 길이 있다는 것을 깨닫는 것입니다. 그것은 곧 하나님의 말씀입니다. 사람들이 하나님의 말씀을 떠나 떡으로만 살려고 할때 살아있다고 말하지만 실상은 죽은 것이며 또한 죽기 시작한 것입니다. 떡으로만 살 것이 아니요 떡이 필요 없다는 게 아닙니다. 떡으로만 살 것이 아니여 하나님의 말씀으로 사는 것입니다. 우리의 생명은 하나님의 말씀을 지킬 때 보존되는 것입니다. 이러한 전염병일기는 하나님의 말씀을 지키지 않아서 생긴 것입니다. 그래서 하루빨리 하나님의 창조질서로 회복하고 되돌아가야 합니다. 예수님은 이렇게 대답하신 겁니다. 나는 떡에서 나오는 생명이 없이도 살수 있다. 그러나 아버지의 말씀에서 나오는 생명이 없으면 나는 정녕 죽고 마는 것이다. 이 간염병의 시험을 인하여 우리가 진정 산다는 것이 무엇인지를 생각하게 됩니다. 우리가 진정 사는 것은 유일하고 참되신 말씀. 그 말씀은 무엇입니까? 예수 그리스도 그분입니다. 말씀이 육신에 대해오신 그분이 예수님이시기 때문에 하나님의 바로 그 말씀 그분이신 예수 그리스도 안에서 사는 것입니다. 우리가 영원히 살지 못하면 진정 산 것이 아니기 때문입니다. 우리가 이 땅에서 병에 걸릴 수도 있고 또한 남들보다 더 오래 살 수도 있습니다. 그러나 예수 그리스도 안에서 영원한 생명이 없다면 그건 진정 사는 것이 아닙니다. 그러므로 우리는 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀, 곧 유일한 말씀이신 예수 그리스도 그분으로 사는 것입니다. 첫 번째 공격이 실패하자 사단은 두 번째 공격을 해옵니다. 이제 이두 번째 공격에서 사단은 장소를 광야에서 성전 꼭대기로 바꿉니다. 그래서 5절의 말씀 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 광야는 버림받았다는 느낌을 가지게 하죠. 그래서 그 하나님께 버림받고 있는 것이 아니냐라는 의심을 불어넣고 하나님의 말씀을 어기도록 한 것입니다. 그런데 이 성전이라고 할 때는 하나님이 가까이 계시다라는 느낌을 가져다 주죠. 예수님께서 자신의 생명을 하나님께 의탁하고 영원한 생명, 영적 생명을 더 중요하게 생각하는 믿음을 보이자. 두 번째 시험에서 그 믿음을 확인해 보라는 것입니다. 그 믿음을 시험해 보라는 것입니다. 하나님 가까이 계신 성전에서 하나님께서 얼마나 자신의 아들을 지키시는지 당신이 믿고 의지하는 그 하나님을 시험해 보라는 것입니다. 6절에 이렇게 공격합니다. 마귀가 말했습니다. 당신이 하나님의 아들이라면 뛰어내려 보시오. 성경에 기록돼어서 하나님이 너를 위해 천사들에게 명령하실 것이다. 시편까지 인용하면서 하나님께서 그 아들을 얼마나 보호하시는지 그 생명을 얼마나 책임지고 계신지 증명해보라는 거죠. 이것은 예수님의 믿음을 위험한 믿음으로 변제시키는 것입니다. 하나님께 대하여 악으로 대할 것을 요구하는 것입니다. 하나님을 시험하는 것은 악입니다이 전염병의 위기 때 하나님을 시험해서 안됩니다. 나는 하나님의 자녀니 안전수칙도 필요없고 지키지 않아도 하나님이 지켜주실 것이다. 하나님을 신뢰하는 것이 아니라 시험하는 겁니다. 마틴 루터가 말했던 것처럼 하나님을 신뢰하지 않고 시험하는 것. 장칼뱅은 예수님께서 받으신 이두 번째 시험에 대해서 이렇게 코멘트했습니다. 사탄은 예수님이 불필요하게 위험한 상황에 자신을 노출시켜서 어리석고 헛된 확신을 갖도록 해서 자신이 갖고 있는 능력의 의미를 왜곡하도록 권했던 것이다. 하나님께 대하여 위험스러운 태도로 자신의 신성을 시험하도록 유도한 것이다. 예수님께서는 만약 하나님께서 말씀하시기로 성전 꼭대기에서 뛰어내리라 그러시면 뛰어내리셨을 겁니다. 그러나 예수님은 하나님의 말씀보다 앞서가지 않으셨습니다. 하나님을 시험하는 것, 그래서 하나님의 뜻보다 앞서가는 것이며 하나님의 뜻을 자신에게 맞추라고 요구하는 것입니다. 그러나 하나님을 신뢰한다는 것은 온전히 하나님의 뜻에만 머물며 하나님의 말씀에 따라서만 움직이는 것입니다. 믿음이란 무엇입니까? 하나님의 뜻을 알면 아는 만큼 행하는 것이요 그러나 그 뜻을 모를 때는 그냥 기다리고 서 있는 거며 또한 모르는 것에도 만족하는 것이며 그 자리에 머물러 있는 것이 믿음입니다. 아는 만큼 행하며 모르면 모르는 대로 만족하며 머물러 있는 겁니다. 조지 맥도난드라는 분이 믿음을 이렇게 정의했습니다. 믿음은 감춰진 미래 속으로 성급히 달려드는 게 아니라 행할 길을 열어주시는 지식 하나님의 뜻을 아는 지식에 주의를 기울이는 것이다 예수님께서는 또다시 신명기에 있는 말씀으로 대답하셨습니다 예수께서 마귀에 대답하셨습니다 성경에 또 기록됐다 주내 하나님을 시험하지 말라 믿음이란 우리가 하나님을 시험하는 것이 아니라 하나님은 우리를 시험하는 것입니다 하나님을 우리의 종으로 만드는 것이 아니라 우리가 하나님의 종이 되는 것입니다. 이 전염병의 시험기간 동안 우리는 하나님을 시험해서 안 됩니다. 도리어 하나님을 신뢰하는 참된 믿음으로 우리가 나아갈 때 우리는 이길 수 있습니다. 사단은 예수님을 또다시 세 번째 시험으로 공격합니다. 또다시 장소를 옮깁니다. 세 번째 시험 장소는 높은 산입니다. 처음엔 광야에서 두 번째는 성전 꼭대기에서 세 번째 높은 산이죠. 그래서 이 시험을 광야의 시험이라 이렇게 부르는 것은 잘못된 명칭이죠. 장소가 세번 바뀌었기 때문이죠. 예수님께서 사단에게 힘없이 따라다닌다고 생각할 필요가 없습니다. 사단에게는 이 장소가 중요합니다. 그러나 예수님 장소가 중요하지 않습니다. 약하기 때문에 끌려다닌 것이 아니라 강하시기 때문에 그 장소에 개의치 않으신 거죠. 두 번째 시험까지 실패하여 사단이 조급해졌다는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 사단의 말에 치밀한 전략이 없어졌습니다. 세 번째 시험을 보십시오. 8절 9절 그러자 마귀는 다시 아주 높은 산 꼭대기로 예수를 데리고 가 세상 모든 나라와 그 영광을 보여주었습니다. 그리고 마귀가 말했습니다. 당신이 만약 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 당신에게 주겠소. 자신에게 엎드려 절하면 모든 것을 주겠다고 말합니다. 이 사단의 소원은 한순간이라도 하나님이 되어보는 것입니다. 한 번만 자신의 옆들여서라면 모든 것을 주겠다는 것입니다. 천사였던 그가 천사직을 포기하고 사단이 된 이유는 자신이 경배를 받을 수 없는 위치이기 때문이죠. 하나님만 경배하도록 지음받은 이가 자신이 경배를 받고자 하니 타락한 것입니다. 그러나 이것은 철저한 거짓의 속임수이죠. 너무나 분명한 거짓이죠. 사단이 모든 영광 모든 세상의 권세를 줄수 있습니까? 그는 세상의 온전한 통치자가 아닙니다. 사단이 세상을 통치하는 것은 불순종하는 이들 죄를 범하는 이들 하나님을 배역하는 이들 창조질서를 거르는 이들을 통해서만 세상을 다스릴 수 있을 뿐입니다. 예수님은 이미 그 아버지의 영광 가운데 순종하심으로 모든 세상의 권세를 부여받으신 분이에요. 하늘과 땅과 모든 권세를 내게 주셨으니 이미 예수님의 것인데 누가 누구에게 준다는 말입니까? 사단은 높은 산에 올라 자신의 왕국을 꿈꾸는 존재였습니다. 그러나 예수님이 높은 산에 올라 하나님의 나라와 왕국을 꿈꾸었습니다. 사람이 높은 곳에 세워보면 그 사람의 본질이 나옵니다. 자기의 왕국을 꿈꾸는 사람, 하나님의 왕국을 꿈꾸는 사람으로 나누어집니다. 그래서 가끔 우리가 높은 산에 오를 필요가 있습니다. 높은 산에 오르면 자신의 왕국을 꿈꾸는 자신의 모습인가 아니면 높은 산에 올라 높고 위대하신 하나님의 영광을 경배하고 찬양하는 존재인가 그것이 드러나기 때문입니다. 오르지 말아야 될 위치에 합당하지 않은 사람이 오를 때 얼마나 큰 문제가 많이 생깁니까 자신의 왕국을 꿈꾸는 이들은 하나님께 경배하지 않기 때문입니다. 예수님께 세 번째 공격을 어떻게 물리치셨습니까 10절의 말씀, 우리 한 목소리로 함께 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 마귀에게 말씀하셨습니다. 사탄아, 내게서 물러가라. 성경에 기록됐다. 주의 하나님께 경배하고 오직 그분만을 섬기라. 이것이 예수님의 시험을 이기신 말씀이었습니다. 이 전염병의 시험에서 우리가 어떻게 이기겠습니까? 오직 하나님만을 경배하겠습니다. 오직 하나님만을 섬기겠습니다. 우리 온누리교회의 표현 온맘다의 하나님만 사랑하고 온맘다의 하나님만 경배하겠습니다. 왜이 말씀이 중요합니까? 이 전염병이 지금 무너뜨리고 있는 것들을 살펴보십시오. 물론 희생되는 생명들도 있습니다만 이 전염병을 통해 무너지는 것은 인간이 신처럼 떠받들어온 것들이었습니다. 곳곳에 내전이 지금 다 휴전됐죠. 그리고 인간들이 뿜어낸 수많은 먼지들이 지금 중단되었죠. 여행과 여가로 자신의 인생을 자랑했던 사람들이 여행을 할 수가 없죠. 우리가 똑같이 다 연약한 존재임을 깨닫게 하고 이 모든 것이 하나님만 경배하는 일을 게을리하고 하나님의 창조질선을 무너뜨린 인간이 만들어낸 비극이 에요 우리는 다시 오직 하나님만 경배합니다 그리고 하나님을 시험하지 않고 신뢰하고 그리고 하나님의 말씀을 지키는 일로 돌아갈 때 회복은 빨리 올리라고 믿습니다. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살 것이라는 말씀을 붙잡을 때 하나님께서 만나도 주시고 떡도 해결해 주실 것입니다. 어떠한 상황이든지 하나님을 시험하지 않고 신뢰해야 합니다. 인간이 쌓아올린 문명이 멈춰서는 것을 슬퍼하기보다 하나님을 높이고 경배하지 못한 것을 슬퍼하며 오직 하나님만 경배해야 합니다. 그럴 때 우리는 이 전염병의 시험에서 이기게 될 것입니다. 하나님께서 승리하게 해 주실 것입니다. 기도하겠습니다. 이 전염병의 시험 앞에 서 있는 저희들 우리 자신을 의지하고 우리의 힘과 능력으로 이기려는 것이 아니라 하나님이 주신 능력으로 하나님의 돌보심으로 하나님의 공급하시는 지혜로 하나님만을 경비하는 믿음으로 하나님을 신뢰하는 믿음으로 하나님의 말씀을 지키려는 태도로 이 시험을 이기고 하나님께 영광 올리는 저희들이 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다